0: 大家好，欢迎收听《一人有一个》，这是四月读书日更挑战栏目，我是主播 f r a n c i s 今天是我们日更的第十九天，不知不觉日更已经进入了最后一周了，呃，只剩下几期节目，我们这个栏目就要结束了，呃，不知道你现在的心情呢？是觉得呃有点不舍。还是开心啊、呃，因为节目结束之时，正好就是五一假期降临之时。嗯，我自己是两种情绪都有吧，一方面是觉得哦，终于熬到最后一周了，胜利的曙光。看到了，呃，另一方面又会觉得啊，就只剩下那么三四期可以继续录了，呃，我还有好多本书，就是原本想要跟大家分享的，但是还还没有说，好像都安排不上呢，就又会有这样的一种，嗯、呃，紧迫感，嗯、呃，不过还是做一期算一期吧，看。也不是说一定要今天，就是也不是说一定要这个月就把所有我喜欢的书给聊完。咱们这个长命节目，长命做。慢慢来，不着急。<笑>那今天呢、哦，我想跟大家分享的这本书呢，名字叫做《单身女性的时代》，英文名字叫做《All the Single Ladies》啊、呃，它是美国的呃女性作家丽贝卡·特雷斯特所写的。那这是一本非虚构的写作，呃，是跟那个我上一次推荐的那个《打开一颗心》是一个系列的。当时理想国。一共出了四本这样的非虚构写作，呃，分别是《打开一颗心》《单身女性的时代》《扫地出门》，还有《永生的海拉》。我除了《永生的海拉》以外，其他三本我全部都读过，都非常利剑，觉得非常非常好看。呃，《永生的海拉》听说也是很好看的，所以大家可以有兴趣的话，可以把这整个系列都拿下来。慢慢的看，那我们回来说这一本《单身女性的时代》吧。那这本书主要是呃，李贝卡她。<笑>李贝卡这样一讲，好像就让大家想起了那个做时尚博主的李贝卡。我还是说他的姓吧。呃，这本书主要是呃，特雷斯特呢，他去采访了美国大概呃一百多个单身女性，然后呢，他就去呃想要聚焦这个群体，去描写二十一世纪呃美国单身女性他们的这个生活的现状到底是怎样的。他这本书我可以说，他主要其实就是想要为呃。单身女性去证明吧，去去掉他们身上的一些污名化，比如说，呃，是不是单身女性就是特别无聊的？呃，老姑婆、老处女，他们是不是特别没有魅力的？所以他们才会落单了啊！大家都有伴侣，只有他们没有。特雷斯特在这本书里面，他就说不是这样的，有很多人其实大学的时候都。没有怎么谈恋爱，就是女生，呃，这这跟我们的想象很不一样，因为我们看好莱坞电影啊，那些青春片、美剧什么的，经常都是大家从高中就开始乱搞了，就是怎么可能还有人就是，呃，上大学不谈恋爱呢？是不是？如果一个人就是如果他他的处子处女之身保持到大学毕业之后，就在电影里面那个人肯定就是 loser 了，就是逊的不得了了，对吧？那、no, 所以我们就总有那种印象，觉得西方就是性开放特别。开放的，然后每个人都就是呃，就是荷尔蒙特别的旺盛。这本书他就告诉你，其实并不是这样。包括这个作者本身，还有他认识的一些同学，还有他采访的这些对象，有挺多人在大学的时候都没有怎么谈恋爱的，呃，包括工作之后，他们也没有怎么谈恋爱，就是他们有很多的兴趣爱好，他们想要去做社团，他们想要去呃。就呃，专注于自己的学业，或者说申请什么项目啊之类，或者工作了以后，他们就有各种各样的娱乐项目。他他想要去看电影啊，看书，他就是对。就是去约会、去谈恋爱、就去跟别人发生一夜情这种事情不感兴趣，所以或者说他太忙了，所以他就没有做这个事情。啊。对，然后还有另一方面就是说，啊，社会上也有一些对单身者的污名，比如说这些单身的人就很自私，他们就是不想要承担家庭的责任，不想要去承担育儿的责任，所以他们才选择单身的啊，选择一人吃饱全家不饿的那种。生活状态，那呃，这个特雷斯特他在这本书里面也证明了，他就说，其实并不是这样，就是如果你真的去看社会学的研究数据，其实你会发现，呃，那些。就是主动去参与社会志愿活动的人都是单身的人，因为他们有更多的时间，就是不会被家庭的这些事务所束缚，所以他们更有余力、更有精力地去投入到这些公共慈善事业啊，一些 NGO 组织里面去做义工、做志愿者，去帮助他们的社区啊、呃。总而言之，他这本书就是通过采访，就是各种年龄段的，还有呃。各种社会阶层、各种种族的一些单身女性，然后去刻画他们比较全面的、也相对正面的这样一个群体的面貌，去颠覆大家对于单身女性的一些污名，同时也给大家信心，就是说，如果你是一个女性，你选择独身，你没有进入婚姻、没有小孩，其实不代表你的生活就会很悲惨、很 miserable。呃，它就是单身，它也不是说一个呃。就选择独身，他也不是说一个特别精英，又或者说只有特权阶层他们才能做的事情。那当然，如果你本身就是如果你单身你还有钱，当然你会过得更好一些。但是，他也采访了一些相对贫穷一点的女性，她们依然选择独身，又或者说推迟自己结婚的年龄，都是因为她们希望就是自己能够在就是更有呃。就是经济更状况更加好，然后在婚姻当中有更多的话语权，能够争取到更多的自由的时候，他们再进入婚姻，这样的话，他们在婚内的生活可能会过得更加好一些。就是嗯、呃，就是说，不管是有钱的女性还是没有钱的女性，他们都意识到延长这个单身的生活，推迟进入婚姻，对自己来说都是有利的。那这本书它一共有十个章节，那我自己印象。最深的是第三章《都市诱惑：城市生活与女性独立》，因为这一章里面呢，它。呃，提出了一个很有意思的观点。他认为，城市生活其实是帮助女性走向独立的，因为城市相对完善的基础设施可以为这些单身女性提供，呃，原本只能够在家庭生活里面才能够获得的一些，呃，劳动力在生产的服务，比如说像做饭、像洗衣服，还有像搞卫生这些。呃，但是在城市里面，你可以通过呃公共基础设施或者一些呃可购买的商业服务去完成这些事情。所以某种程度来说，城市变成了单身女性的另一半，呃，使得她们不需要依赖家庭去实现这些事情，呃，也使得她们的劳动力进一步的被解放出来，她们可以去工作赚钱，那么就不需要依赖丈夫生存下去，这样也会推。推迟他们进入婚姻的年龄，还有减低他们想要结婚的愿望。特雷斯特他说。女性或者男性从婚姻中所获取的东西，如今也许同样能从城市生活中收获到。这其实是一种对婚姻意义的积极思考。城市提供给我们的很多服务，都是在传统婚姻中不可或缺的，并且它们具有性别类化的性质。而城市的存在打破了这种性质，不仅让我们可以通过金钱的交易来获得这些服务，还让我们真正。享受着这些服务，这也是我们花钱的目的。这种变化，同时也改变了女性看待参与世界的方式。城市化身成了配偶，甚至有时候变成了他们的真爱。这在以前是完全不可能实现的。然后在这一段的后面，特雷斯特他举了一个例子，就是有一个呃四十岁左右的。女人她是土生土长的纽约客，然后她拒绝了自己旧金山的男朋友的求婚，原因就是她觉得自己跟她的男朋友没有什么共同点。呃，她对她的男朋友说：“你都不了解我生活的城市，你怎么可能了解我？”呃、或者是她心底里觉得，就是说我跟你生活在一起的这个契合度，还不如我跟纽约生活在一起的这个契合度更大。于是，在在这个例子里面，呃，特里斯特他概括说，他在纽约和男人之间选择了纽约。他强烈的感觉到，这个城市才是一个更值得拥有的伴侣。这个城市无时无刻不在和你对话。多代说他会给你留言。当你走过涂鸦墙的时候，整个世界一瞬间都变了，因为你读到了他的话。纽约在我的生命里扮演了重要的角色。嗯，我觉得我自己虽然是生活在城市，但我很少会用这个伴侣的角度去思考我自己跟城市之间的。关系，而且，呃，一开始我我我所理解的，他其实这个所谓的伴侣，就是强调这个城市功能性的那一面嘛。那这个我还是可以理解的。但是到后面，呃，他讲的这个纽约客女人的故事，他他觉得他行走在纽约的时候，这个城市是在跟他对话的。看到一一草一木、一栋建筑、一条街道，他都会感觉到这个城市是在跟他。沟通，我觉得这个就是他。显然，他跟这个城市有一种很深的连结，呃，然后我觉得这种连结也是得益于他的单身生活，肯定就是他自己一个人行走在这些呃大街马路上的时候，他很注意、很留心去观察他身边的这个街区到底是怎样的，他才会感觉到他跟这个城市有某种的这种呃超时空的交流。呃，如果他是在约会的时候走在路上，我觉得他应该不会有这些。想法吧，他的注意力都在他的情人身上，所以我觉得，就是与其说他选择了纽约，不如说他选择的是独自一人在大城市里生活这种生活方式吧。那这一章节给我的第二个印象很深刻的点，就是特雷斯特他讨论这些呃进城务工的单身女性，他们在当年是怎么解决自己的居住问题的？那他进城打工背景，背井离乡，总是要找个地方住的嘛。那这个我也觉得很很有意思。呃，因为呢，特雷斯特他在前面讲到，就是说，呃，进城务工其实对于这些女性来说也是一种解放，因为呃，不仅是因为他们找到。工作，有了自己的收入，有了经济，呃，相对独立的可能。另一方面，他们也从地缘上面啊、呃，远离了他们的父辈，还有呃家乡的那些牧师的管教，他可以在城市里面为所欲为，过自己想过的生活，啊、呃，但实际上情况。并不是总是那么的理想的，因为他提到了，就是说，在十九世纪中叶的时候，呃，这些呃别的地方来纽约工作的年轻女孩们，她们一般都付不起自己一个人租一个公寓来住，所以她们经常都是合租。那她们合租的地方呢，是在一个叫做寄宿公寓这样的地方。那这个空间是很特别的，呃。几个女生啊，一起合租在塔楼、阁楼上面。但是那个房东呢，不仅仅是一个收租的角色，她是一个老太太，同时也充当充当着呃这些年轻女孩的一个代理家长的角色，就是要看着她们有没有什么呃逾矩的、很轻佻的这些行为举止，会管教她们。呃，甚至在她们就说有些比较出格的行为，比如说。想跟男朋友到外面过夜啊，夜不归宿啊，这些呃，房东老太太她还会通过教会去联系到呃这些。年轻女孩，她们家乡的父母去告知他们这件事情，那所以就说，哪怕这些年轻女孩她们进城了，获得了一定的自由，但同时这个家长的眼线啊，这个父权的眼线依然是安插在这个大城市里面去盯着他们的。然后呢，我就呃看到这里以后，我就想起了我以前看的一部电影，就是呃谢尔莎罗南演的，叫做《布鲁克林》。那这个电影就是讲罗南呃罗南他演的呃这个爱尔兰的年轻女孩，因为爱尔兰那里很穷嘛，又饥荒啥的，没有工作，那他就在呃爱尔兰的一个牧师的牵线下，到了呃纽约去打工。他做的就是售货员的一个工作，然后跟几个爱尔兰的女孩一起。起租住在我刚才说的那种寄宿公寓里面，然后这个公寓里头有一个很，也就是很严格的一个女老呃老女人的房东去管着这一群女孩，就像一个大家长的一样，就是每一天晚上的晚饭，他们几个女孩跟这个呃老太太是要一起吃的，然后老太太就坐在那个就是。长桌的尾端啊，然后会管这些女孩的，就是吃饭的礼仪啊，什么之类的啊、呃，然后又会管她们的穿着打扮。然后如果有新的女孩儿呃入住了，她就会指挥一个呃，就是资历比较老的一个女孩去带她们，带这个年轻女孩周末去教会那里玩啊，不要让她无聊着，就是像一个妈妈一样去照。呃，照顾这一些所有的人啊，管着所有的人，服服帖帖的这样。他们除了阁楼以外，他们还有一个地下室，也是租出去给女孩住的。然后这个地下室是带锁的，也就是说，它是相对于阁楼共用的空间来说，是它是相对有隐私。然后当时的这个老太太，她就把这一个房间给了罗南。他就跟罗拉说呢，啊，这个房间是带锁的啊，就是你你也知道这是怎么回事了。那我之所以把这个房间给你而不给其他人，呢，就是我相信你是一个好女孩，你不会做一些什么就是不规矩的事情来。然后罗拉心里心里面贴了高兴的不得了，就说好的好的，会的会的。一拿了钥匙，当天晚上就把自己的男朋友给带了回去了。然后我所以我就。我就读了一读这个书里面这一段，我就想起了电影里面演的这一个，就是怎么说呢？就是单身女性的这个能动性还是很大的，就是上有政策，下有对策。嗯，就是毕竟那么年轻嘛，就心思很活络的嘛，然后他们肯定会想办法给自己找乐子的。但是另一方面，你也会看得到，就是说，嗯。并不是说你呃一个女孩你离开了家乡到了一个新的城市你就可以完全跟那种呃大家长制啊父权啊这些东西完全切割开来，就是自由永远都是处于都是一个斗争中的产物，没有一个呃顺手递上来的一,一份舒舒服服就可以享受的自由。好，那第三个我被这一个诶、哎、这个章节。呃，所吸引的一个点呢，就是。这个作者一直在吐槽这个欲望都市，因为他也是一个大学毕业以后就留在纽约生活的单身年轻女性嘛。那然后那个时候，他就是那个年代又正好是欲望都市他在热播的一个年代，那所以有很多人听说他单身年轻啊，一个人在纽约生活，很多人就会说哇，那你就生活的跟欲望都市一样喽，是不是？然后他就很讨厌被这样类比，他自己也不喜欢。不怎么喜欢《欲望都市》的这个这个电视剧，因为他觉得里面的那些人过得太 fancy 了，太光鲜亮丽了，这根本不符合他一个二十出头很贫穷的纽约社畜的一个。一个现状，所以他就在吐槽这一个事情，他就不喜欢，就说欲望都市就是成为了每个在城市居住的单身女性的标尺，就说就觉得说你如果你是一个单身女性生活在纽约，你就应该要活成欲望都市那个样子，否则呢你就是一个 loser。他就不喜欢这种刻板印象。然后，那我今天朗读的部分就读这一部分的内容给大家吧。我在大学毕业后来到纽约，一直提心吊胆、小心翼翼，感觉自己可能会无家可归，害怕一不小心就会被赶出去。即使我早年间把纽约看作是一个伴侣，那他也是个令人胆寒的、还有点嚣张的伴侣。我和我的室友，同时也是我的好友，他违抗了父母的意愿，一个人身无分文的从田纳西州来到纽约这个大城市。我们每天在一起吃两美元的辣汤团，窝在沙发里喝啤酒，看《X 档案》的旧剧集，然后互相问彼此以前是怎么交到朋友的。就这样，我们度过了来纽约后的第一年。除了被迫住在布鲁克林的公寓里，在我刚到纽约的头些年，我的内心里还翻滚着对欲望都市的埋怨。他那时刚刚开始在 HBO 播出，广播公司会定期把他的广告单页，上面是那个穿着芭蕾舞裙的古怪女主角，贴满整个城市。路上的积水经常飞溅在广告页的女主角身上。但我谈不上讨厌这部剧，因为我本来就觉得它不怎么样。所以说实话，我几乎没怎么看过。我并不反对他所传达的观念。很久以后，我才明白，它不完全地象征了一个潜在的女性新时代。我不喜欢《欲望都市》，是因为它很快成为了一种工具。每个在城市居住的单身女性都会被朋友和家人用这部剧来衡量，并且带有一些贬低的意味。我已经数不清有多少人跟我说过，我的生活就像《欲望都市》一样。相比电视剧，我在二十多岁的大部分时间里基本没有性生活，更别说那些巨大衣橱和恨天高。电视剧《欲望都市》还耐人寻味地将衣橱和高跟鞋视作空间和高度的隐喻，当然。当代女性们已经拥有了上述的空间与高度，而我有好几年都几乎要破产。注意，不是穷，是破产。事实上，我几乎不看《欲望都市》的原因是我根本付不起有线电视。即使我的收入稍微多了一些，有了几双漂亮鞋子。性经验也多了些的时候，我还是十分讨厌这种现实与电视剧之间的比较。一部分原因是我知道这部剧关于现代女性特质的看法是极为有限的，里面有那么多那么富裕的白人女性，但更多的是因为我怀疑人们说我的生活就像电视剧一样时，他们的本意可能并不是夸赞。《欲望都市》播出时，电视评论家艾美丽·卢斯鲍姆同样也是个纽约单身女性。她告诉我说，她听到人们对她说：“你的生活就像《欲望都市》一样”时，会感到十分兴奋，因为在这之前，她回忆到人们对她说的是：“你生活的像凯西漫画一样。”凯西是凯西·吉尔怀特创作的，在报纸上连载的漫画，从1976年一直连载到2010年，其中记录了主人公的日常饮食、无聊的男朋友以及没价值的工作。凯西向人们展示了女性的单身生活可能会包含的内容。很长一段时间里，凯西都是这个国家有关单身女性主题的仅有的流行模本。在我们谈话之后没多久，努斯鲍姆就在《纽约客》发表了一篇关于欲望都市的文章。他这样写道：“人们把你的生活看作是赋予魅力的威胁，总要好过他们认为你过着悲伤和孤独的生活。”同时，努斯鲍姆也惊喜于这样一个事实，那就是欲望都市让人们受到了心理上的冲击。我真的很高兴，人们对她感到了恐慌。他告诉我，相比于早期那些把单身女性描述为坚强可爱或者悲伤决绝的陈词滥调，剧中性欲旺盛的凯莉和萨曼莎着实让男性们吓了一跳。罗斯鲍姆又继续说，这部剧很清楚地把凯莉塑造成了一个生活乱糟糟的、有很多缺点的女性。他不是某些甜蜜可人、勇敢地喊出“为什么他不能寻找到爱情”的人物的替身。这部剧令人眼前一亮，因为他为那些不完美的、易怒、怪异、贫穷或者并不惹人喜爱的女性们搭建了一个表现的舞台。欲望都市中女性的复杂性格，让她们和这个城市产生了共鸣。这是我渐渐开始欣赏它的原因之一，因为我知道纽约也是一座不完美的、易怒、怪异或者并不惹人喜爱的城市。在展示完魅力之后，纽约的缺点和不足就开始接踵而至。在我搬来纽约的五年后，我有能力离开室友，独自承担一个完全属于自己的必安式的小公寓。我和纽约的感情继而发生了急转弯式的变化，在自己的公寓里，我感到了前所未有的快乐。房子虽然很小，也不算精美，但我爱它的每一寸、每一角。我还做过突然失去这间公寓的噩梦，在梦里，我正透过它的大窗户，眼巴巴地向里面望去，嗯、渴望能重新回到它的怀抱。在我拥有自己的公寓的同时，我的交际圈也扩大了，工作方面也更加得心应手。当我清晨第一次在这间公寓中醒来的时候，我感到自己前所未有的成熟、独立和舒服。如果欲望都市用鞋子、衣橱和鸡尾酒来象征自由，那么这个42平方米的简陋出租公寓也可以是我所拥有的奢华世界的一个隐喻。然而，当我为这本书进行采访的时候，记者杰西卡·贝内特跟我说起一段形象的城市单身生活，这份记忆在他脑海中挥之不去。那是在她和交往了很久的男朋友分手之后，当她使劲拖着一台空调上四段台阶，回到她的公寓时，涌上来的精疲力尽、挫败感和孤独感，她生动形象地向我描述了这段回忆。我那时正站在，我那时正站在老式五金商店的外面。这里和我最近才搬进去的新公寓，完全属于我自己的公寓，我特别爱它。隔了四个街区，那是个初夏，彼时我来了纽约已经五年半了，我第一次觉得自己如此开心和能干。这是天气非常非常炎热，超过了三十七度，空调特别重，我没办法把它抬起来。更别说运回家了。我鼓励自己说：“我很开心，我很棒。”但是，我实在太累了，而且感到特别无助和孤独。谁会帮我？起码这座城市不会。这座繁华的城市，这座独立友好的大都市，让我陷入了现在的困境。它不会给我汽车，只留下酷热难耐的街道，又陡又高的门街。以及一大批和我一样单身朋友，那些朋友人都很好，但是他们也一样买不起车，同时也都在这突然来袭的热浪里，一边挣扎着把自己的空调搬进屋子里面去，一边和他们那混杂着热气、汗味和孤独感一起轻轻啜泣。在那一刻，我唯一想要的就是一个伴侣。我不是让他来为我做这些事，而是陪我一起做这些事。我二十七岁了，我真的需要一个丈夫。在我这么想时，也许我还可能小声嘟囔了出来。一辆出租车，司机是个女性，这在现在的纽约也还是很少见。停了下来。一个来劳式商店购物的乘客下了车，我迫不及待地向车里看去。司机摇下了车窗，问我是不是想坐车。我身上没带着现金，你家里有现金吗？他问道。有。这个女司机从出租车里下来，帮我把空调抬进了后备箱。当他把我载到我的公寓门口时，我看到我的新房东正坐在门廊上抽烟。他帮我把空调搬上了公寓。接着，我跑回来把钱付给出租车司机，然后向他道谢。“你看起来像是遇到生活的瓶颈了。”他操着东欧口音说道，“有时候你只是需要别人帮你一下。”在 HBO 的独播结束之后，《欲望都市》便开始在新迪加电视台播出。也就是那个时候，我搬进了自己的公寓。我从未完整的看过这部剧，只是在随便换台的时候换到这个剧就看几集。有一段时间，我好似我好像总是看到同一集，就是关于就是关于舰队周的那一集。在三十分钟的结尾处，凯莉回应了穷迪迪翁说：“如果一个人只有一个挚爱，那纽约大概就是我的那一个。我喜欢这句台词。等到我在这座大都市里开辟出自己的一方天地时，它已经是我的真实写照了。”那今天的朗读到这里就结束了，我们的节目也快要到尾声了。嗯，不知道大家会不会觉得今天选的这个章节有点过分讽刺？嗯，我也担心，就是说大家会不会无法产生共鸣？毕竟上海，我们呃东方的纽约，现在看起来就是一锅粥。嗯，不仅不是一个好的伴侣，更像是一个恐怖情人。哎，怎么说呢？就是。啊、呃，希望上海挺住吧，然后北京也不要步上海的后尘，就是咱们大城市都拿出点大城市的样子来，好吗？不要让我们失望，搞什么？哎，还有就是，呃，风控中的朋友们也要注意照顾好自己，嗯、呃，希望一切尽快好起来吧。好，那我们明天见，拜拜。